0: Как закончился крупный турнир по CSGO в Саудовской Аравии? Какой СНГ-игрок в Dota 2 признался в своем участии в договорных 3-2-2 матчах? Кто победил на чемпионате мира по Valorant и как с этим связаны русские киберспортсмены? Это бордаты киберспорт, и сегодня я расскажу вам о том, что происходило у нас в киберспорте за последние две недели, если у вас не было времени следить за всем интересным. И для начала мы начнем, давайте с более-менее, скажем так, сразу же интересной новости. Поговорим у нас о недавно закончившемся в, собственно говоря, в Саудовской Аравии, в городе Рият, э, турнире по CSGO. Э, у нас он проходил в рамках фестиваля GamerSeat. Мы уже тоже в рамках этого фестиваля рассматривали наш турнир по доте, который у нас был. Там он назывался Мастерс. Здесь же они не стали делать отдельное название просто его назвали так как называется весь фестиваль, и давайте посмотрим на его результаты. у нас от разыгрывался миллион долларов, что в целом для CSGO на самом деле неплохая сумма, бывали, конечно, турниры покрупнее, скажем так, но в году в среднем где-то играет, ну, допустим, там 5-6 турниров такого бы размера, так что, в принципе, более-менее, скажем так, примечательно он получился, более того, через несколько, я надеюсь, недель я выпущу у нас ролик, посвященный именно, на, собственно говоря, всему Геймер геймерсейту, всему этому фестивалю, вообще у нас судит в киберспорте, скажем так, так что тоже, скажем так, это у нас будет небольшая такая завязочка Но для начала давайте поговорим именно про сам этот турнир У нас на него приехало сразу же 16 команд Все очень хорошие, все достаточно сильные Единственное только, мне тут команды, кажется, которые Немножко, скажем так, выделяется на фоне остальных команд Это у нас команда Тим Falcons Потому что, ну, это очень такие, скажем так, средненькие Французы Ну, европейцы этим назовем, все-таки у них больше французов Конечно, но других национальностей тоже много Которые не то что особо где-то нас выделялись У нас до этого турнира проводились Отборочные на него стадии По его итогам этих отборочных у нас сюда еще три Команд попались, которые у нас изначально на турнире не должны были участвовать. У нас сначала в американском таком турнире победить могли у нас Мибр, которые прошли эти отборочные. Из более менее серьезных континентов, у них тут соперников были только, наверное, ЕГЭ и поинные. Но ЕГЭ это как бы, понятное дело, команда очень-очень слабая сейчас в данном случае по КС. Ну а Payны как бы были неплохие, в принципе, Зашли до них почти до самого финала, проиграли только уже в матч за третье место, но не смогли тоже достаточно борьбу. В принципе, у поинов уже достаточно давно все идет плохо. Поэтому победу тут Мибр, не то чтобы стало каким-то, знаете, большим удивлением. Я в как я сказал. Uh, у нас также были отборочные еще и в Европе. Причем две сразу стадии. Uh, первая у нас была отборочная в рамках uh, турнира Gamers of borders где у нас было много самых разных интересных команд. У нас тут были какие-нибудь команды вроде и Fnatic, и Астральцев, и Бейтов, и Мавистаров, и Найнов. Uh, много-много было самых разных контентов. В итоге у нас победителем на этом турнире стала именно команда Fnatic. Uh, с чем она заработала себе слот на этот турнир? Uh, с чем их, естественно. И поздравляем те, что в финале тут вообще играла против них. Ну, почти новая французская команда Looking Fork. Uh, но, в общем, смогли они тогда до этого победить астралицев прошли финал но в итоге у нас на турнир с этого слота поехали именно фанатики А другое что у нас забрали себе найны а в другой они отборчные квалификации тоже победили там они у нас обошли те же самых новых астралицев а и аврору и спиритов и вообще ванвинов и многих вообще крутых СНГ парней а в общем и в итоге у нас поехали именно поляки из найна на этот турнир а и присоединились нас к и так в принципе неплохому у нас составу участников а в котором поэтно дело фаворитам тут наверняка смотрелись у нас понятно дело команды вроде vitality heroic джиту наверное более-менее а остальные команды Такие были, может, так под вопрос э, их форму в данный момент. Интересно, что мы наконец-то на этом турнире увидели в Virtus. про потому что до этого мы Virtuos. не видели на турнирах очень-очень долго. Они сильно поменяются в состав, и наконец-то самом деле увидеть их в новом, скажем так, виде на этом турнире. Э, что было достаточно интересно, после турнира, что у нас получилось э, на стадии именно, скажем так, плей-офа, и у нас, ну тут был только на стадии плей офф собственно говоря, тут были удивления. Э, Более интересно, у нас получился вылет, скажем так, команды Apex, потому что они играли против команды Геймер Legion. И с одной стороны, казалось бы, обе команды, ну, примерно. Где-то одинаковые. Но мне, если честно, после вот последних, скажем так, решафлов, обе команды по этому деле у них ушли главные звезды. Но если, скажем так, у апексов ушел только один, казалось бы, Джейл, и они сидели всех какого-то непонятном как они-то, и казалось, что Ну, команда более менее осталась примерно, такой же, как и была. То вот у Геймер Леджин у них ушли сразу два человека, у них ушел и капитан с Юхи, у них ушел и, собственно говоря, их главный, скажем так, стрелок АМ, как бы. И поэтому они взяли все вроде в команду Вольта и Нилона. Как бы Нилан, да, неплохой Сенгашный парень, который в ЕГЭ, помню до этого если я правильно помню, играл, в общем. Ну, как бы команда, как будто номинально должна была быть более сильная Но по итогу э, так и получилось, конечно, да Но по заменам, казалось бы, две замены сделали э, Больше команды заменилось Поэтому делали, конечно, были в финале мажора Но две замены — это много Могло сильно принять на команду, но все равно они смотрелись достаточно неплохо и против файбексов И потом в следующем матче с вами тоже, в принципе, смотрелись неплохо. Фальконы, как я уже говорил, команда выглядела слабо. Изначально она сразу же вылетела. Фнатики, в принципе, играли не так уж и плохо, но попались на клоуднайна. В Найны, хоть и в неидеальной не скажем так, все, все еще в форме. Электроники эффектов команды все очень не идеально, скажем так, влились, но все равно смотрятся они посильнее, чем Фнатики Это было более менее ожидаемо. Также у нас более менее ожидаемо вылетели и ликвиды. Поэтому дело, конечно, вылетать на первой стадии для ликвидов. Обидно, это безусловно так, но как бы первых у ликидов после вот этого их последнего трансфера, когда к ним пришли Рейнвейкеры и Pats, дела идут не очень хорошо, они очень много сейчас проигрывают, и поэтому даже в принципе вылет на этой стадии было бы, скажем так, не настолько большим удивлением, но вылететь в принципе от команды Энса, которая сейчас находится на коне, это более-менее, скажем так, было ожидаемо, поэтому тут даже особо каких-то претензий у меня к ликедам нет, то что они так рано вылетели. Вот кому у меня есть больше, скажем так, претензий, так это к команде Фейс Клан, потому что команда Фейс Клан неожиданно, скажем так, проиграла команде ВП, причем была очень, высока победе и вторую и третью карт которые они у нас проиграли а они проиграли с учетом то 14-16 то есть один один буквально раунд и были бы уже допы и фиг знает, что там случилось бы но в итоге в очень такой близкой борьбе в итоге именно сегодня оказались впп с чем мы конечно поздравляем но ну, а фейзы провалились на еще одном турнире в принципе как бы им уже не привыкать но знаете как-то хотелось бы чтобы э, успехов у них было побольше потому что команда казалось бы особо не поменялась все еще те же самые сильные ребята но что-то у них игра не идет скажем так в последнее время Найны э, вылетели от жду в фурия вылетели от нави тоже в принципе более менее ожидаемо. Вылетел от Витальти типа, Тоже все это более-менее ожидаемо Скажем так э, Гря вот дальше по у нас что было Говоря именно про Game Religion э, Они у нас победили Апексов И в принципе дали неплохую На одной карте борьбу с, с героиками То есть да, Инферно Они полностью, конечно, на салат проиграли э, Вылетев с турнира Как бы в вот, итоге героиком Но на Вертиго Они смотрелись неплохо А Overpass тоже, конечно, был явно Под диктовку героиков Но все равно там тоже Game Religion смотрелись неплохо э, Поэтому да, конечно Game Religion это не команда топ-2 Как бы мира Какой она была, условно говоря После э, <мужde> 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 мажора, где они дошли до финала. Но в целом, все равно, как бы игра от них хоть какая-то есть. И в отличие от Apex, в Game Realism хоть какую-то игру показывают со своими шафлами. Поэтому что они хоть останутся хоть на каком-то уровне более менее серьезном в Каэсе, в принципе, есть еще хоть какая-то надежда. А, очень у нас, скажем так, безвольно вылетела в итоге команда Cloud 9 Если с Natками они показали более менее неплохую игру, то вот уже Сенса с более серьезным, скажем так, соперником, Cloud 9 уже вообще ничего не смогли показать. Полный был провал у нас, что на Энши, что на Anubis'е И по итогу наши ребята такие, казалось бы, супер вылетают от раны. Я, в принципе, говорил, что у команды Потенциал. Oh. Бешеный, но, если честно, в, то, что они на самом деле сыграются именно так, как должны. Э, есть у меня некоторые сомнения в этом, и пока что, к сожалению, так и получается. Вроде бы игроки супер бешеные, а игра пока что у них особо как-то не идет. Но надеюсь, в будущем, скажем так, ребята и исправятся. Потому что те же самые Энца тоже, как бы, когда они собрались, когда они все взяли вот этого Сан-Паюша, купили, как бы тоже не все шло не очень хорошо. Э, но в итоге вот сейчас играют так круто, как бы. Поэтому может быть у коллайнов тоже что-то такое случится. Э, ВП же у нас не смогли дальше тоже пойти в этом турниру. К сожалению, еще одна СНГ наша команда покинула. Турнир, в принципе, на самом деле, все. Если две покинули турнир на этой стадии, как бы забегая вперед. Но ВП у нас с турнир, проиграв в команде что, опять-таки тоже проиграть Джиту не позорно, как бы. То есть особенно для ВП, который сейчас в плохой форме, который даже на смогли Смогли отобраться, в принципе, э, играть с Джиту на более или менее, скажем так, равных условиях, это уже неплохо, скажем так. То есть они у нас выиграли Мираж, неплохо смотреть на Инферных, которые проиграли, на Вертик, который проиграли, еще тоже смотреть, тоже очень неплохо. Потом в целом ВП, на удивление, на самом деле смотрится не так уж позорно, как я думал, они будут смотреться. То есть как бы у них есть и победа неплохая на у них есть очень хорошая игра с G2, хоть и не проиграли поэтому ВП, хоть и вылетели, но какую-то надежду, скажем так, на хорошее, ну, нормальное выступление, давайте скажем так, все-таки в будущем, они оставляют как бы не идеально, поэтому дело от них была игра, но хоть какая-то. Но также, кстати, у нас вылетела еще и команда Нави, к сожалению, тоже, все еще у них, их новый состав никак не может себя оправдать, и проиграли они витали с счетом 2-0, и при том мы проиграли свою первую карту, прям полностью позорно. Мираж, который, казалось бы, очень неплохая карта была у Нави всегда, как бы, и, в принципе, скажем так, СНГ играть Мираж. Но тут Витальтики их просто уничтожили, 2-16, просто полное было вытирание, скажем так, команды. А, может быть, после такого Нави уже даже не смогли оправиться. На своем любим а, тоже не, не смогли победить. Они там да сыграли получше, уже хотя бы 11 раундов взяли в свою пользу. Но по итогу все равно у нас Виталий Такзайс сильнее и прошли дальше. но ну, а Нави, к сожалению, как и Cloud после своего своего решафла, никак не могут найти свою игру. А, и тут у нас вот, на этой стадии, вылетели сразу три SP команды подряд. Обидно, обидно, да, но что поделать. А, в полфиналах уже была бы супер заруба. Было, наверное, 4, наверное, ну, более менее наверное, самых сильных команд действительно мир на данный момент. Херойки у нас играли против Энса. Была очень жесткая заруба на первой карте, на нюке. Обе команды сажались до последнего. У нас было две серии допов. И в результате только в итоге этих двух серий допов у нас сильнее, все-таки, на первую карту Энса. После чего, видимо, у нас херойки настолько... То ли они были измотаны, то ли они настолько были уничтожены, скажем, этим поражением морально, не знаю. Но Аверпас у ню, уже у Энса был просто, скажем так, великолепным. Ну или ужасным от В Тут как бы как посмотреть с какой стороны, в общем. Но счет 16-5. Как бы это на что-то намекает, как бы, что, видимо, все-таки у Херойков что-то с командой не то, местами где-то случается, скажем, так, особенно вот в этой карте. А, и по итогу Энс особенно заслуженно проходит финал, как бы. И если по нюку, скажем так, были еще вопросы, потому что игра была максимально равна обоих команд, то как бы Аверпас все вопросы снял, и действительно, Энса на данный момент смотрелись посильнее, чем хероики. В другом же матче у нас была, знаете, мне хочется сказать, что это французское дерби. Но, посмотрев на составы обоих командов, я понимаю, что в командах осталось, по-моему, два только француза в лучшем случае. Вообще остались там, да, по-моему, у нас остались. Ну да, Apex и зайву, как бы. А в этих, боже мой, в g вообще не осталось ни одного француза да, Хотя у меня в голове все еще это французская организация Потому что там было раньше много французов Но сейчас как бы это уже не французское дерби Но в голове оно у меня таким все-таки все еще остается а Тут у нас была очень интересная борьба Очень было близкое сражение у всех Как бы обе команды, все карты Все было прям максимально-максимально близко Да, было, было, были допы только на последней карте Только на Мираше. И то на этих допах у нас в итоге Джиту не смог взять ни одну карту, все четыре карты ушли в пользу Виталити, которые в итоге и победили в этом матче. Джиту вылетели с турнира, к сожалению, Моносе у нас не смог выиграть еще один для себя турнир, но игра у них все равно была неплохая, как бы поэтому дело, что обе команды, что у нас с Джиту, что Виталити, они ну максимально близки по игре, поэтому то, что проиграли у нас тут Джиту, ну как бы окей, как бы игра была равная, поэтому в этот раз поиграли, в другой раз победят, как бы я в этом почти уверен, как бы команды максимально равные по силе. И в финале у нас в итоге играли Энза против Виталити, и тут у нас, к сожалению, Энза не смогли уже ничего сделать. Проиграли они в этом матче Первую карту еще у них было неплохой На Анубисе, на Мираже тоже что-то они тебе показали На Нюхе уже было совсем все плохо И по итогу Виталий побеждает на этом турнире Доказывают, скажем так, что то, что они у себя кикнули Из команды Дюпри, взяли к себе Флэймзи В итоге в команду не сильно ослабила, Она все еще осталась одной из топовых команд мира Поэтому заслуженно забирают себе этот титул Забирают себе эти 400 тысяч долларов Которые у нас присуждались победителю этого турнира С чем мы их, безусловно, скажем так Еще раз поздравляем Они у нас молодцы, Виталий все молодцы Энса тоже, на самом деле, молодцы Потому что я, как бы, знаете Энса это команда, которая периодически То взрывается, то падает на самое дно, как бы И вот сейчас у них вновь подъем, как бы Потом я, я не удивлюсь, если через месяц Энса снова будут играть ужасно. Но сейчас Энс на подъеме и этот турнир это только, скажем так, еще больше доказал. На этом мы обсуждение этот турнир закончили более-менее. Тут как бы из провалов только можно фейсов кто то более-менее отметить. А из прорывов, ну, не знаю, Энса отметить. Ну, ВП более-менее плохо сыграли. Остальные как бы все более-менее было тут ожидаемо, скажем так. А далее давайте на этом закончим именно с турниром по CSGO. Но у нас все еще остались некоторые новости из CSGO. А у нас произошел очень известный трансфер в составе Zero Zero Nation. Казалось бы, это такая, знаете, старая традиция, ну, не старая Окей, но, знаете, классически Бразильская команда, у которой была бразильская Команда с Колдирой, но Они решили полностью распустить себе Этот состав а, и подписать себе новую команду э, Команду более-менее Теперь уже европейскую, если до да, этого у них было состава Из французов, э, с Колдирой Там со всякими прочими французами, божими французами Бразильцами, ну, не особо Честно известным каким-то, то теперь Они себе взяли и подписали команду европейцев э, Это как максимально меня удивляет Ну, то есть, потому что э, у вас, знаете, направление Было, ну, максимально не европейское, а тут и вы неожиданно у нас э, перешли скажем так, с Бразилии в Европу, в такой датско-немецкий коллектив, они все подписали э, это было неожиданно, но на самом деле, что интересно э, что после этого, как бы, команда выступала не очень плохо, и она уже выиграла первый турнир поэтому дело, что вот этот Pinnacle кап, как бы, это не самый серьезный турнир, все-таки как бы, безусловно, как бы, но в любом случае, там у нас играли неплохие команды, там у нас играл и Фури, и Астралис, и Монте, ну то есть более-менее нормальные европейские команды там играли и на этом турнире у нас вот эту в итоге вот эти новые 0 Nation смогли победить уже. То есть, как бы уже первый, скажем так, трофей, трофей у них есть. И это очень тесно, потому что, ну, казалось бы, команда бросает свою наследие, бросает свою бразильскую, как бы, основу. И в итоге так неплохо себя сейчас показывает. Это, это интересно. Как минимум, мне кажется, такой вот у нас неожиданный трансфер произошел у этой бразильской, казалось бы, команды. Также у нас, играющий тоже про CSGO, у нас одна легенда. Ну, кстати, может быть, кстати, после трансфера, может быть, Cold Zero скоро скажет, как уже теперь карьеру. Если вы еще одна организация кикнула скажем так Но кто уже точно зашел карьеру так это у нас такой игрок как флюша легенда легенда настоящих настоящих фнатиков, победитель у нас если я правильно помню трех по мажоров он победил очень крутой игрок в свое время был как бы поэтому дело уже время скажем так делает свое устал он играть все хуже и хуже в последнее время в спалке в каких-нибудь непонятных коллективах он но вот решил что все-таки все пора заканчивать скажем так и в итоге у нас вот он объявил об этом уже официально прекращать свою карьеру может быть дальше продолжит где-то уже тренер быть но в любом случае флюша конечно мое уважение максимальное Игрок великий Поэтому дело у нас много великих У нас, скажем так, шведов Вот этих из бывших натиков Как бы еще у нас есть шведы из Нипов Еще более, скажем так, старые легенды Но Флюша, он хоть из них был, если я правильно помню, более молодым Скажем так, игроком Но тоже, как бы, заслужил, как бы, все почтение Которое к нему, безусловно, стоит, скажем так, иметь Далее, такая, у нас, знаете, более сложная, спорная новость У нас, знаете, новость, которую очень любят подавать У нас сейчас по всем, скажем так, каналам СМИ Потому что она очень куда звучит В общем, что Международная Федерация Киберспорта Разрешила российским командам Выступать на своих чемпионатах мира Со своим флагом и гимном То есть казалось бы, великая победа России Да, теперь мы можем выступать На чемпионатах мира в киберспорту от федерации международной киберспорта Со своими у нас флагами и гимном Это ли не победа, как бы? Но, как бы, на самом деле <coughs> э, Стоит, <coughs> скажем так, говоря про эту новость Немножко обратить внимание на то, кто Действительно эту штуку выдал, потому что Конечно, вот эти вот слова про международная Федерация киберспорта и ЕСФ Это очень, как бы, круто звучит Но кто разбирается в киберспорте, тот понимает Что эти чемпионаты мира и этот ЕСФ На самом деле никому нафиг не нужен Эта федерация никому не нужна, она не собирает Никакие просмотры, ее турниры, эти чемпионаты мира это полный, как бы скажем так, у меня нет созвуных слов, скажем так, чтобы описать то, как, что у нас происходит на этих турнирах, как бы, это очень-очень это странные турниры, на которых у нас люди играют в ужасных условиях, их селит в ужасных условиях, там турнир по в ужасных условиях трансляции иногда нету вообще на турнир в целом. То есть, как бы организаторам настолько пофиг на свой турнир, что они не делают вообще никаких трансляций своих матчей, периодически некоторых. То есть, поэтому дело самое важное, они делают, как бы, но, э, скажем так, сделать три кан- канала, чтобы сделать у нас несколько потоков матчей. Нет, забудьте, кому это нужно, как бы один только стримы нормально, как Да, мы играем 4 параллельных матча. Да не пофиг, кому, как бы, кому не наплевать, как бы играем, покажем всего один матч, как бы самое интересное. Остальное люди на турнире сами смогут увидеть, естественно, если придут туда ножками в Румынию, в данном случае в Бухаресте. В общем. Короче, как бы звучит это все круто. э, По факту, как бы, во-первых, у нас там и так если или не было русских команд, по-моему, или их совсем мало было, то есть я, я только смотрел у нас турниры по э, доте, по CSGO, там русских команд нету вообще, как бы, поэтому уже как бы не особо это важно, как бы. Но в любом случае, как бы эти турниры никому не нужны, поэтому все это, это просто красивое, скажем так, красивый заголовок, который на самом деле ничего не несет, как бы и настоящие турниры, как бы, киберспортивные, э, эта федерация у нас не проводит, поэтому как бы ну ты пофиг на самом деле на этой новости, как-то более-менее, мне кажется, абсолютно всем. Э, далее у нас следующая новость стала известна об анонсе у нас новый сезон Дремлиги. 24 сезон Дремлиги у нас пойдет в сентябре. Он у нас пройдет между у нас, вот этой Бэтбум-дачей, которую мы уже рассказывали в прошлый раз, тоже они немножко обсуждали. А и перед у нас началом за International по Dota 2. Поэтому дело тоже турнир это у нас. И на нем снова разыграет 1 миллион долларов призовых фонда. Уже на него пригласили много команд. У нас тут уже будут играть. И у нас тут всякие кладиаторы, ликвы, тундры, квесты, спириты, панды, бэдбумы, талоны, шипифай, ЕГЭ. Но, но, что интересно? Что интересно? Нету пока никаких новостей о том, что этот у нас турнир будет. Как-то проходить в рамках у нас Вот этой системы ESL Pro Tour Которая у нас была в прошлом году, в рамках которой У нас люди отквалифицировались на Ряд Masters И возникает вопрос, а будет ли вообще Этот турнир частью этой системы Или они просто решили Скажем так, провести Dream League просто потому Что у них есть свободное место Как бы в расписании, то есть зачем тогда Делать эту Dream книгу если у вас Как бы нет времени на то, чтобы пройти нормальный турнир Или он все же будет частью Вот этой новой системы ESL Pro Tour, я не понимаю пока что Плюс к тому, что на этом турнире очень мало слотов идет для азиатов, у нас приглашены только одни талоны, у нас не приглашена ни одна команда из Китая, то есть у нас да, все еще есть два необъявленных слота, вероятно там у нас и будет кто-то из Азии, кто-то из Китая, Как в любом случае до этого, когда они приглашали, они приглашали с учетом того, что мы пригласим ну как минимум по одной, по две команды из каждого региона. Как бы. А тут у нас уже как бы, один регион полностью заигнорирован. Очень большой упор, поэтому дело идет в пользу Европы, скажем так, и СНГ. У нас тут три команды из СНГ, четыре команды из Европы уже приглашены, как бы Поэтому, пока, если честно, выглядит очень странный турнир. По нему ничего не понятно, на сайте на них официально ничего не написано. Как будет ли отдавать какие-то очки для будущего у нас, вот этого следующего ряд мастерса. Связан ли он вообще как с этой системой, если про будет ли у нас вообще система, если про тур в следующем году. Ничего не понятно, ничего не ясно. Просто антировали турнир, как бы он есть. А подробности по нему вообще никаких непонятно. Единственное, что ясно, что у нас тут будет немножко другая правая система. А вместо большой сетки, где у нас играло куча-куча команд, у нас будет две группы по шесть команд, что будет играться, мне кажется, более менее скажем так, поинтереснее и побыстрее, скажем так. Но зато плейф у нас будет более широкий, если у нас был плев только на четыре команды. Сейчас у нас будет играться сразу же на восемь коллективов, что мне кажется, тоже, скажем так, поинтереснее и поздравище, чем у нас было до этого. Но в целом, пока что, если честно, турнир для меня загадочный, потому что данным разыгрывают снова миллион долларов. Но во всем остальном, тем, просто я не понимаю, если честно. Как этот турнир вообще выглядит Как бы, что это вообще значит Вот это для меня все еще огромный вопрос Остается, потому что турнир максимально странный Никаких подобных по нему нету Почему вообще он называется Dream League, Как бы, если у нас, то есть у нас до этого прошлом году тоже перед у нас, скажем так За интернешном прошел турнир от ESL Он назывался ESL One Манила, по-моему, или Сингапур В общем, где-то в награлся. он игрался то есть, Почему этот турнир не стал, условно говоря, ESL Я не понимаю, почему он должен Называться Dream League. Как бы когда у нас, ну, это не связано в их новую систему Dream League, которую они только что вроде бы построили, и теперь они, То есть, то они ее забрасывают, почему поэтому он проходит без этого всего формата, то ли он просто почему-то не связан. А 22 я League снова будет связана с этой лигой. Я не знаю. вообще все очень странно, все очень непонятно, но э, абсолютно турнир, надеюсь, может быть, на нем уже на самом э, или хотя бы в ближайшее время будет что-то подробностей больше. Или на самом турнире что-то анонсируют по следующему году Профессионально вот этому от э, ESL по Доте. Пока ничего не понятно. Это очень странно, если честно. Ну и последняя у нас именно новость Этого, скажем так, выпуска Очень у нас интересная произошла история С одним нашим СНГшим игроком Под никнеймом Ксани, который у нас известен Или, если его настоящее имя То его зовут Арслан Шаджаров Боже мой, Шаджанов И что у нас произошло? Игрок решил, скажем так, нанести Упредительный удар по тем, кто может обвинить 322, и сам во всем сознаться, написать открытое письмо, в котором он рассказывает, что да, действительно, он у нас был кирпичменом, но у него дела шли плохо, он вроде бы играл в неплохих командах до этого, но все пошло как-то не так, нигде он не мог добиться успеха, он остался без денег, его не подписал там команды, в которую нужно перейти. После этого он перешел у нас в Vampire. Empire тоже у него дела шли не очень плохо, зарплатой то ли не платили, то ли платили очень мало. В общем, и поэтому он решил все-таки пойти на 322, на что он до этого у нас никогда не шел. Он у нас договорился с известным очень человеком скажем так в этой сфере у нас сенсибилите который у нас я не знаю честно то есть он настолько какой-то странный человек по характеру но почему-то он все еще продолжает скажем так оставаться ну типа оператором 3-2 матча, поэтому дело что он сам ничего не организовывает как бы но он он имеет связь с игроками поэтому через него у нас происходит очень много связей именно с игроками в 3-2 мире а и он догорелся о сливе двух матчей у нас этого собственно говоря ксани в составе империи один был матч у нас против команды вайти на д2 цели как бы, ну, это вообще не удивительно как D2CL, как бы, не, не знаете, не зря турнир до 2 cl в шутку, у нас многие в сообществе называют D322CL, потому что там ты два матче это, как бы, каждый второй, скажем так, но в том числе у нас договорились и о сливе матча в рамках DPC сезона, где у нас Империя играл против Гидры в DPC сезоне, тогда у нас, как бы, DPC матчи тоже уже посерьезнее, поэтому дело, это была все равно вторая лига дивизи- СНГ дивизиона, но все равно это уже посерьезнее, скажем так, в итоге оба матча он слил, как бы, да, вроде как, деньги даже получил, но его команда Empire, собственно говоря, это поняла. После этого из команды кикнули, действительно так и было. После чего он уже не смог нигде, скажем так... Нормально поиграть, плюс к тому же еще и sensibility начал его угрожать и говорить, что Может даже для меня играть два матча, потому что Если нет, то я тебя солью, типа, плати мне деньги Играй за меня еще матчи, типа, подставляй Еще больше, а иначе ты как бы я, я всем все расскажу, как бы, и в итоге вот попал У нас Ксаня в эту зависимость В то, что у него много деньги за замолчание Скажем так, о его поступки, как бы И в итоге сейчас он уже нигде играть не на, на, на нормальной И в команде, потому что все уже известно потому что Он два вашит, как бы всем, ну, кто, кто в теме Те знают, как бы и уже, как бы, нормальная карьера у него уже никогда, видимо, не получится Поэтому он решил, что лучше просто, скажем так, во всем сознаться Чтобы, просто, скажем так, вот этот accessibility не опубликовал все сам в своем свете Лучше он скажет все так, как он хочет это представить Поэтому дело может быть, как бы, не во всем Тут у нас, как бы, игрок прав в плане в том, что он может нести это со своей стороны, и его, скажем так, точка зрения не всегда может быть, на самом деле, нормальной, и не может быть, она может быть не объективной, она, безусловно, не объективна, она очень субъективна, пишет: это его собственное письмо, как бы, поэтому, поэтому этому дело он все представляет в выгодном для него свете, скажем так, но, э, в любом случае, как бы, я, в принципе, вполне не удивлюсь, что, как бы, на сопер, как бы, на вот этой Тир-3, Тир-4 сцене в СНГ Почти все 3 2 2 или хоть раз, как бы, хоть кто-то из них 3 2 всегда, как бы, любой человек, кто у нас есть, более-менее, кто играл в этих командах, безусловно, хоть один раз 3 2 поэтому, как бы, в у нас вильвении нету. Как бы, вот, что более, скажем так, интересно, но я, в принципе, более-менее думаю, что так и работает, вот этой вот 3 2 мафии что когда ты один матч, дальше тебя уже просто не спускаются этого, потому что э, теперь, как бы, ты, у нас человек подставленный, поэтому теперь, если, как бы, тебя сольют, э, что ты играл такие матчи тебе как бы тебя дисквалифицируют с этих турниров, тебя забанят под в доте, как бы тебя Ваф мог забанить, мог турнир организаторы тебя забанить, поэтому как бы тебя уже приходится дальше держать, потому что ты на крючке, все, как бы один раз сыграл с мафией с этой 3-2-2-шной все, ты на крючке, дальше уже как бы сойти с этого очень сложно, потому что как бы на кону твоя карьера, как бы и с одной стороны, Вроде хочется заработать деньги, с другой стороны, тебя уже никто не берет, потому что все знают, что ты 2 в общем, тяжелая ситуация, которую действительно выйти, ну, наверное, или невозможно, или очень очень сложно, как в том случае жалко, жалко, скажем так, Арслана, потому что он подавал очень плохие Скажем так, Надежда Был неплохим достаточно кири-игроком э, Но потом у него действительно начались проблемы именно с игрой Как бы он стал играть на самом деле тоже хуже Как бы уже по всяким сторонам команда пошел э, Ну и в империи вот в эти матчи, где он сливал Это уже, наверное, был, скажем так, более-менее закат карьеры как бы, На самом деле, как бы, если вы не знаете. Если вы смотрите видео видеоверсии, то вы можете даже точно более-менее скажем, так это определить. Я, скажем так, и имею некоторую связь с командой Team Empire, и до сих пор как бы я... Ну, команды уже, можно сказать, фактически нет, наверное, но я все еще являюсь как бы руководителем крупнейшего вообще, наверное, ну, иди, ну единственного официального, более-менее, можно сказать, и самого крупного фан-клуба Team Empire. И я даже в свое время делал разбор этого матча, где у нас в итоге 3-2-2-шу Хани, тогда он Играл под них на ММ- ретроград э, против вот этот матч против Гидры, который у них был. Э, и, на самом деле, я даже после этого э, новости, я пересмотрел свой разбор того матча. Я, потому что тогда делал разбор матча всех э, империй, э, когда они играли. Э, и действительно, действительно, он тогда 3-2 вошел. Это прям заметно, когда можешь, когда знаешь, что это было 3 потому что я уже тогда говорил в этом матче тоже. Там, конце какая ситуация была. Э, первая карта, как бы, Империя играет. Играет не очень хорошо. Она, видимо, вся и команда играла не очень хорошо. Э, идет такой, знаете, тяжелую ситуация, когда надо... Ну, то есть можно еще камбэкнуть, в принципе, можно немножко Засидеть на базе, немножко потерпеть И выиграть игру но Хани там идет, фидит там один раз на энджах, непонятно зачем, куда идет. Потом там вместе все с командой выходит вперед, вперед. Вообще все команда идет на ХГ к соперникам, когда да, за ним вся команда и перейдет. Но как бы там у Энигмы еще 10 секунд охват до отката Блэк как бы можно было подождать все-таки, чтобы Энигма могла, если что, он тебя запрыгнет спасти себя, когда на тебя нападут, как бы все вместе. То есть, как бы, максимальной стороны было от него действия А во второй карте, казалось бы, все шло неплохо. Казалось бы, он там был топ-1 и творцы на алхимике. Но потом он из игры отключается и не возвращается больше в игру. То есть, как бы, он сказал, что да, у него сломался интернет, типа все такое, но я подозреваю, что, наверное, он, конечно, отключился из игры, может быть, даже не, он не специально отключился из игры, но желания возвращаться в игру у него, очевидно, не было, потому что он решил слить этот матч. То ли его, как бы, сама команда решила, скажем. То, ну, то есть, я не знаю, может быть, сама команда на него надавила еще после первой карты, типа из-за этого он, скажем так, решил просто из игры уйти. То ли он решил таким образом, как знаете, слить, но незаметно. Типа, я просто ливну из игры, команда будет играть 4 в 5. Типа, а я буду говорить, что я просто очень долго ехал до компьютерного клуба, и никак не мог починить интернет, типа не. Ничего не работал, ничего не помогало, как бы попросить, пожалуйста, как бы то есть. Э, не знаю, в чем что было, но во второй игре он просто вообще вышел из игры, просто ливнул, как бы, скажем так, э, сделав это, как будто у него просто дисконнект с интернетом. В общем, э, очень была станатая ситуация с этим. И после этого его кихнули уже там. Сначала вместо него тогда В вампирии играл «Лидан», потом играл с Gesu, кто сейчас, кстати, в SimS играет. Э, но в любом случае, как бы, я ссылку, кстати, оставлю на свой разбор в комментариях, наверное, этого матча, где везде, в общем, что было. Но, в общем, обидно хань. Я над... ну, как бы, на самом деле карьера у него уже закончилась. То есть, если говорить по-честному, за вот такой слив он признается, что слил один матч. Ну, два матча, я okay, он слил. Типа, я бы не давал пожизненный бан, я бы давал бан на год. То есть, как бы, но в любом случае, мне кажется, даже если ему дадут бан на год, я очень сомневаюсь, что он еще вернется когда нибудь потому что, как бы он уже, скажем так, как игрок более менее закончился, уже даже на момент, когда он приходил в империю, знаете, империя была его последний шанс хоть как-то более менее камбэкнуть, э, хоть какую-то более менее профессиональную доту. Как бы после этого уже всем стал понятно, что игрок уже совершенно слабенький. Стал, к сожалению, то есть уже не тянет своего уровень дота. Поэтому, как бы. Уже никто на него не рассчитывал, серьезно, даже в тот момент уже когда он переходил. Поэтому, ну, к сожалению, карьера его закончилась уже, наверное, до этого, но с этим признанием он, наверное, снял с души гигантский груз, с чем мы его поздравляем, как бы, безусловно, это правильно. Как бы и это, наверное, полезно быть его психологическому здоровью, но, как игрок, он уже закончился еще до этого. Поэтому сейчас вот, только, знаете, последний гвоздь в крышку Гроба, к сожалению. На этом более-мене менее закончим. Уже более, можно не сказать ждите что про все это. Также давайте перейдем к последней у нас завершающей вещи на этом, в этом выпуске. У нас на этой неделе закончился наконец-то долгожданный чемпионат мира по Валоранту у нас закончился Valorant Champions 2023, который у нас проходил в Америке, в Лос-Анджелесе, на него у нас в качестве гостей приходил много знаменитостей, приходил туда в том числе и Илон Маск на турнир, хотя его немножко засвистали, потому что он в последнее время немножко странные вещи творит, как бы на публике, но в любом случае как бы шума было много по поводу него в Америке, скажем так, матч был достаточно, ну, турнир был крутой, много было его освещения, скажем так, поэтому безусловно, очень было интересно посмотреть на него, как у него прошли матчи, какие там у нас получились цифры по посмотрим и все такое. На нем официально разыгрывали 2,25 миллиона долларов. Казалось бы, не очень много Но, на самом деле, есть еще скрытая, скажем так, вещь Потому что у нас э, продавали, в том числе, еще и специальный банду э, На этом турнире со специальными скинами у нас на оружие э, Который собирал половину от со всего этого покупленных денег У нас он направлялся в фонд И в итоге, таким образом, у нас смогли собрать еще дополнительно 20 миллионов долларов призовых Но как они распределились между командами, официально неизвестно Вот это, на самом деле, самая, конечно, странная вещь Потому что, то есть, вы вроде бы делаете, как призовой фонд, на самом деле, не 2, а 22 миллиона долларов Но как вы распределяете эти 20 миллионов? никому не известно. То есть, э, могли бы это сделать официально, было бы это все прозрачно, это бы официально, во все базы бы занесли, как в бы. И Valorant благодаря этому стал бы дисциплиной с нормальными призовыми фондами, а не такими, какими у нас есть, как бы, э, официально на цифрах. Поэтому дело в Лиги Легенд очень много идет. Выпал, как бы, ну, э, в закрытую, скажем так, но тут, как бы у вас выпал то более менее понятное, более менее прозрачное. Зачем вы ее прячете, я не понимаю. Но, в общем, в любом случае, национальный призов фонда был не 2 миллиона долларов, а 22 миллиона долларов, как бы благодаря вот этой покупке скинов. Как бы Райт это тоже решили тоже самые штуки, что у нас Valve в свое время изобрели, очень конечно, будет интересно, что у нас Valve в этом году сделают с интернациональным Inter- сопровождением, но об этом еще поговорим потом. По этому турниру, что у нас тут было на него у нас отобрались самые лучшие команды, которые у нас вообще были в Лоранте в этом году. У нас в этом году впервые игралась новая система, где у нас были франшизные лиги, где у нас было собственное собственное разделение по слотам, где у нас был сначала этот первый турнир, который у нас был ингурционный, скажем так, до этого. Потом у нас были собственные свои дивизионы, потом у нас был мастерство в Токио и после чего у нас уже был, скажем так, финальный от Финальной отборочной стадии, в каждом из чемпионатов, Которые уже до отбирает, скажем так, команд на этот у нас, собственно говоря, Worlds. Кто у нас на него отобрался? Из Америки у нас собрались четыре команды: Три самые лучшие по итогам, просто рейтинга у нас это были Лауды пошлогодние чемпионы, которые ну, почти сохранили все состав. У нас была команда Energy, которая во многом состоит из прошлогодней очень крутой команды Optic Gaming, которая тогда всех рвала на уравнение с лаудами. А команда EG, которая более менее стоит, скажем так, из более менее ноу скажем так, более менее самый единственный игрок. Это у нас игрок Итан, который на свое время играл в ЕГЭ. В составе по CSGO Очень там себя неплохо показывал Выиграл даже какие-то небольшие турниры Ну, у него даже какой-то один более серьезный турнир был Тоже Г. Как бы ну, просто игры не очень много выиграли в КСГ в, в целом, как бы в киберспорте. Поэтому у него тоже трофеев, трофеев не очень много. Но в любом случае тоже как бы команда неплохая достаточно была. И через отборщины у нас отобралась команда из Чили, команда Круги Спортс. Из Европы у нас было сразу же 5 команд. Три команды по у нас рейтингу. Это у нас была команда Fnatic это была команда Liquid В Фнатиках у нас играет наш игрок Хроникл. Очень неплохая команда. Она у нас сейчас идет... Прям, знаете, очень крутая команда сейчас идет в Фнатике. Была топ-1 команда. Наверное, более-менее даже, можно сказать, мира. Как бы перед турниром. Осталась, наверное, самым сильным коллективом на этом турнире. Э, плюс она, ну, как бы, ну, по Европе была поднялась в ней в мире тоже. Э, очень плохой тоже команды из Европы у нас читалась команда Liquid, где у нас тоже играют два наших сердечных парня. Это у нас Redgar и Garnat. Э, оба у нас до этого играли в команде Гамбит, если я все правильно помню. Э, неплохо себя показали тоже по ходу всего сезона, поэтому тоже как были одним из одни, таких, одни, знаете, претендентов на победу. Э, была у нас турецкая команда Food, которая как бы тоже, по идее, вошла в тройку рейтинга, э, но, честно, вот она уже по слабее как бы и она немножко, ну, более менее чудом, скажем так, шла в тройку, э, в ее результаты. Особенно хорошие, мало кто верил. А также по квалификациям у нас еще прошла команда Giants, где у нас тоже есть один СНГ-шный игрок Cloud, а, И пошла у нас команда Navy, которая у нас подписалась, я напомню. вам, э, До этого команда у нас была Famples Phoenix. А после этого ее подписали у нас ребята из Navi. Оставив состав. Ну, почти полностью то же самое, что было. У них 4 человека осталось из прошлого состава. Взяли себе только одного нового турка Снеда э, в команду. И, в принципе, тоже играли. ни шатки не валкой, не то, чтобы какие-то они были суперкоманды в этом году. Но смотрелись нормально, скажем так. Из Азии у нас было три команды. Э, без Условно, очень сильная команда у нас существовала с Paper X, где у нас тоже играет СНГ, наш парень Сангит, но он нигде до этого не играл, особо он играл только в каких-то азиатских командах тоже. Я подозреваю, я честно забыл посмотреть, но я подозреваю, что он, возможно, из какого-нибудь Владивостока, поэтому он так много играет с азиатскими командами, потому что он до этого, может быть, уже там играл на их серверах, потому что он там просто был поближе. У нас была корейская команда DRX, которая тоже себя не показывала по ходу всего сезона, была команда T-1 из Кореи, которая не особо себя как-то показывала, и была я помню, команда команда Division, которая тоже особо ничего не показывала. Ну и из Китая у нас была более-менее хорошая команда Edward Gaming и две команды скажем так, аутсайдер это команда били били и команда фантас феникс в которой никто никогда особо и не верил если смотреть на прошлые турниры то у нас скажем так вот был до этого скажем допустим прошлый у нас матч в токио где у нас в финале победили фнатики мы об обсуждали где у них тогда в стай был хроникл мы ну, эту новость уже у нас была тоже да а как бы но ну, просто по составу как бы у нас сил то есть как бы да, были добыли в финале в финале играли ЕГЭ как раз так что ЕГЭ тоже в принципе считались одним свой на турнире а тогда у нас третьими заняла команда папера тоже как бы ну, тогда еще кстати у нас не было нашей в основе, тогда еще у них играл в команде сигарец но после этого тур уже как раз взяли именно Саффинга у нас в основу команды перевели, а сегореццев взяли именно, ну, уже на замену его, скажем так оставили. Energy тоже были в топе, как бы, ну просто я говорю более-менее какие команды у нас тогда были в топе, как бы по именно силе в регионах. Кстати, по отборщинам в Европе тоже была интересная штука, потому что у нас тут было много интересных команд. Пошли, конечно, Нави, как бы, Джайнцы со, со, со внешними парнями. Но тогда у нас что еще была команда Кой, тоже более-менее интересная, потому что там у нас играет Шейдуса Трекс, которые тоже нас играли, ну тоже более-менее известные все парни со снг команд. В помошь Шейдус Гамбит игралась, я правильно помню, но может быть ошибаюсь. Была еще очень ценная команда Кармин Корп, тоже интересная, потому что там играет Scream и Невера Они до этого, в году, играли нас в ликвидах, но решили перейти, скажем так, к своим друзьям из Франции. Может быть, за больше Шминикае, может быть, просто из-за того, что им на языке удобнее говорить, чем на английском, на французском было бы им удобнее играть. В общем, пришли в эту команду, но, к сожалению, ни Кой, ни Кармин Корп не смогли пройти, Зато смогли пройти Нави и Джайнсы. по этим отборочным, с чем мы, конечно, поздравляем. И, в общем, они у нас пришли к этому, у нас финальному, собственно говоря, мастерству по Волоранту. До начала турнира, какие у нас вообще были на нее прогнозы? Если на у нас оценка, скажем так, и то у нас главным фаритом турнира считались натики, Около них ставили у нас команды PaperX и EG. А, и еще где-то в пятерку сережка ставили команды Energia Вот более менее они должны, в пятерке, помимо, должны были быть пятерки, пятерке по блокмейкеров. Где-то серединики должны были быть Эдварды, Ликвиды, DRX, и Нави. Как бы, ну а главными аутсайдерами у нас были команды Z Division, T1, Били и Fampost Феникс. А если смотреть у на нас на какие другие статьи, где горели, то там тоже, как что, в- делятся самый слабый по этому дело фениксов Били Били, Кру, команду Т1. Нави тоже не очень сильно в них верили, по этому как бы Джайнсов, где-то футов их где-то стали в Серединку там вместе с drx И всех китайцев самым сильным тоже, что они по дело Эдвардов, где-то их у Сомга ставили в семерку в Лаудов верили особо сильно, хоть у них и по дело они выиграли от мира как бы, но холд-зоны они играли не так сильно. Хотя номинально по рейтингу, по-моему, были первых команды в Америке, но все равно как бы, в них верили не особо много. В Ликадов достаточно сильно верили, европейцев в Энерджи, в американцев очень сильно верили. Вига, поэтому дело финалистов прошлого мастерса очень сильно верили. Пайпер Эксов считали одним из наверное, главных уридов этого турнира. Ну и по этому дело Fnatic, Fnatic были главными звездами которые у нас выиграли прошлый мат прошлый А и по идее должны были выиграть и этот у нас турнир тоже что же у нас получилось по факту по факту у нас в группах на самом деле не, не было так много большого удивления было только одна самая наверное интересная группа где у нас что-то произошло необычное что у нас было группа А у нас тут более-менее все прошло скажем так ну более-менее буднично скажем так у нас э, вылетела команда Кру ожидаемо цене место вылетела команда Giants. Э, как бы она наравне должна была где-то в теории играть команда Эдвард в итоге у нас э, китайцы Эдвард так сказать синие поэтому пошли дальше но особо каким-то уделением я бы это не назвал и первое место, по этому дело легко у нас заняла команда PaperX Как бы тут все ожидаемо э, Группа Б тоже все ожидаемо, вылетел у нас Фанбас Вылетел Т1, как бы самые слабые команда, по этому делу А и пошли дальше у нас команда Фута, команда ЕГЭ Тоже все ожидаемо, как бы эти две команды Явно были сильнее, чем у других два у нас оппонента Из Азии, э, в группе С у нас уже получилось интересно, потому что у нас, во-первых, конечно, вылетела команда ZD, это было ожидаемо, но у нас также вылетела и команда Energy. То есть команда Energy, которую одни у нас ставили в топ-4, как мы на этом турнире, другие у нас ставили команду Energy тоже в топ-4, то есть как бы все сходились на мнение, что Energy — это команда вообще топ-4 турнира в целом. А по итогу она у нас стала топ-12 только, только только топ-12. Это, конечно же, провальчик, скажем так. Причем вылетели они у нас от команды били, били, как бы и проиграть били, билли Дважды, причем проиграть били Ну, это было немножко посок, скажем так. Но было видно, как когда два раза у нас энерджи проигрывают, били-били, как бы это понятно, что дела плохо идут у команды в целом. Как последнюю карту Ассанта, они вообще проиграли 13-5, просто вообще без шансов. Поэтому, ну, американцы, наши Energy, к сожалению, бывшие нас оптики на этом турнире полностью провалились. Вылетели вообще из группы, не смогли пройти дальше. За кто-то смог, у нас это дело Били, Ну и очевидно, в НАТО. Как бы знаете, кал турниры тоже пошли. эта группа без проблем. С группой Д у нас было интересней, потому что тут. У нас была группа смерти немножко скажем. Так у нас были DRX, которые в принципе хороший сореднячок из Азии. У нас были Лауды, которые, ну, типа, условно говоря, топ-1, топ-2 команда Америки. У нас были Нави, которые ну, такой, знаете, среднячок Европы в принципе, может вылететь. И команда была Liquid, которая которая что ну, более менее сильным Представителем из Европы. И по всем прогнозам должны были наверно пройти с первого места Лауды со второго места ликвиды Как бы я думал бы так Прошло бы, и где-то может быть с ликвидами, условно говоря, Какими DRX и нами поролись бы. Но в итоге получилось интереснее, потому что у нас первое место неожиданно тут заняла команда DRX. Она у нас оборудована. Обошла и Лаудов, и обошла и Нави, причем Нави там был очень тяжелый матч, очень была близкая встреча, как бы первую игру у нас э, Бинт э, был на допах, выигранную уже только Дэриксами. на второй карте у нас уже победили Нави, и на третьей карте на Лутосе тоже был в одном раунде всего от топов. Как бы, может быть, в случае что, может быть, Нави бы и смогли победить DRX в этой встрече, но по итогу, из-за возможных, кстати, именно в этой карте, кстати, на них не зашел тот штраф ЗАСНЮС, который я упоминал в прошлом основном выпуске, <laughs> как бы. Может быть, из-за этого, может быть, просто так получилось, в общем, но, короче, Нави проиграли. В итоге это очень близкую встречу. В итоге у нас DRX прошли с первого места. Ликвиды заняли последнее место в группе вообще, что был полный, наверное, для всех шоком. То есть, как бы, если, знаете, вылет Energy. это был... Странно, но выльть Ликвидов вообще со счетом 0-2, даже без один победы. Ну, это было уже что-то прям совсем загально скажем так, в реальности. Как бы и в итоге у нас очень сильно, скажем так, несколько форитов повылетало: что ликиды, что Energy вылетели в этой стадии. Э, ликиды проиграли в итоге, да, и Нави, и Лаудом. Как бы, понятно дело, как бы проиграть Нави, в принципе, Ликидом, ну, плохо, но, скажем так, это в теории могло произойти, причем там уже игра была очень близкая. Как бы, проиграть лаудом, тоже более менее скажем так ожидаемо, но просто, как бы, никто не ожидал, что у нас с этой группе так выстрелят. Потому что да, они в итоге у нас победили Нави, прошли с первого места. Но, к сожалению, в кто у нас был между Нави Na- и Лаудами опять была очень близкая встреча у нас все карты что интересно кстати, в этой матче э- завершились счетом 13-11 но ну, к сожалению то есть была максимально прям близкая игра пара еще как бы р- раундов и было бы уже доп но к сожалению только одна из этих встреч завершилась у нас пользу Нави две у нас завершились пользу Лаудов в итоге у нас Нави тоже с турнира вылетели Э-э- прошли все-таки лоуда дальше как бы это более менее ожидаемо было до начала турнира но по ходу вообще вся эта группа казалось что Нави могут потому что то есть Нави они уже до этого обыграли Игедов Нави почти обыграли Дарыкс Нави почти обыграли Лаудов но, к сожалению, в итоге только третье место. Но знаете, как бы из всех команд, которые у нас заняли третье место, Нави были самыми достойными. То есть они играли лучше, чем Энеджи, играли лучше, чем те же самые игры. Поэтому дело, как бы лучше, чем Giants, лучше, чем Тай-1. То есть, Нави, хоть и вылетели с этого турнира, только с третьего места в группе, не прошли в плей офф но, но их выступление в группе реально было очень-очень сильным. Поэтому, да, конечно, по дело обидно турнирам, думаю, всем, как бы обидно фанатам, обидно самоорганизация, что такое место заняли. Но и на по-игре, на самом деле, игра была очень хорошая, поэтому потенциально есть куда развиваться в команде Нави дальше. И да, тут они у нас не успели, скажем так, проводить немножко, но игра была хорошая. Поэтому, мне кажется, дальше нами могут вступать еще лучше. Поэтому тут, да, обидно, но есть куда расти. Скажем так, есть куда дальше развиваться так, основа была тут в этом матче заложена очень-очень хорошая. Ну, к сожалению, чуть не получилось дальше. А далее по плей офф у нас было все более менее скажем так ожидаемо. На самом деле, почти до самого финала. У нас натики обыграли в лозерах команду фут, футы вылетели. Нас ожидаемо, как бы команда явно была не уровня, скажем так, плей-офа. Топ-8 это ну, это максимум их топ-8. Как бы там же у нас вылетели, били-били. Тоже, хотя у них была уже более близкая встреча с Эдвардом, у них была китайская дерби, все-таки у нас. Эдвард доказали, что они все-таки самая сильная команда из Китая, как, скажем так, били-били немножко случайно как будто упали в эту стадию. Э, проиграли в итоге Эдварда, мы упали, гузера вылетели, как бы тоже было более менее ожидаемо. Э, Дэрикс тоже на этой стадии вылетели, проиграв Фнатиком, тоже более менее ожидаемо, Кстати, не то, что Fnatic у нас вылетели гузера. Они у нас в винорах проиграли команде Лауд, как бы немножко неожиданно, скажем так. Но Лауды все-таки тоже считается более менее серьезной командой. Поэтому понятное дело, что как проиграть с лаудом, это, ну, не то, чтобы совсем плохо, это не то, чтобы ожидаемо было, это неожиданно, было, да. Но это не так позорно. Так, Лауда сильные тоже в любом Поэтому, знаете, в случае, поэтому в да вылезли в озера, но там вы у нас выбили его нашей и Футов, выбили до Риксов. И также на стадии у нас вволи еще и китайцы с Эдвард Гимик. Тоже, как бы знаете, азиатский как так, азиатский валорант, помимо папа рексов, добрался до самого своего максимума. Потому что до рексов стали средничком, что, что Эдварда стали среднячком таким. То есть, в принципе, вот, топ-6, как бы, это их реально максимум, тут они его и заняли, как бы дальше уже им пройти было, мне кажется, невозможно. Как бы это у нас не получилось. Они обе вылетели у нас на этой стадии. Эти у нас, ребята, прыгали лаудам, который тоже нас вылезли в итоге в озера. И по итогу, как вы можете понять, если у нас в лузерах в одну матч. Победили Луда В другом матче победили Фнатики То у нас вновь повторился матч Фнатик клауд Кто у нас до этого уже был в Венрах. Тогда у нас эта встреча закончилась У нас первая карта была Асена Где победили у нас В Очень близко болели на второй карте на Лотусе У нас уже было все прям максимально в пользу бразильцев Но, к сожалению, в этом матче у нас получилось немножко по-другому Потому что первая карта у нас была сплит и, и на ней уже полностью вообще без шансов лоуда уничтожили наших ребят из а Ну как и наших ребят, я за них болел, потому что там есть наш парень. Потому что они были как бы главным фритом турнира. А и, к сожалению, они на этой стадии как можно понять, по моему, скажем так, отношению. Сейчас к котором я это говорю, а, они вылетели на этой стадии а, Потому что Луда обыграли их на первой карте. На второй карте была очень близкая борьба, но все-таки Там на смогли отжать хотя бы одну карту. Ну, на третьей на Хейвене уже тоже не смогли Фнатики ничего показать. Лауда были намного сильнее. В итоге победили в этой встрече. Совершенно 2-1 прошли дальше. А Fnatic, которые были. Главным фалитам турнира, которых все ставили как супер чемпионов, просто как, знаете, Максимальная была ставка на то, что победят именно фнатики. Они в итоге оба раза в плей проиграли у нас команде Лаут, и в итоге вылетели с турнира. Обидно ли? Да, обидно. Как бы плохо ли это результат для Фнатиков? Ну, плохой, но не отвратительный, скажем так. Потому что, в принципе, как бы топ-4 на турнире, это все равно неплохо. Поэтому дело, что Фнатики целились, ну, в топ-1, ну как минимум в топ-2, скажем так, на этом турнире. Но не получилось, как бы не фартануло, <laughs> не повезло. Скажем так. Но в любом случае игра у них тоже была не самая плохая, как бы, да. Просто луда в этом матче оказались посильнее. Но на самом деле реально были очень плохие, потому что в следующий матч, которые не играли против команд ЕГЭ, была у них игра максимально-максимально просто близко. Они у нас до этого не встречались в именно, ну, эти этой команды. Но тут была встреча максимально крутая. При Притом, на самом деле, было интересно, что некоторые карты у нас были максимально близкие. То есть, то, что само дошел до топов. Дальше у нас были полные уничтожения. То есть то у нас уничтожит полностью лууф, то луда уничтожит ЕГЭ. В итоге в финальной карте у нас был счет 2-2, все дошло до пятой карты, у нас тут играется по 105 матч, и в нем уже сильнее оказались именно американцы из ЕГЭ, в итоге они проходят дальше, а лоуда, эти наши ребята-бразильцы, которые до этого выиграли по чемпионату мира, были тоже на самом деле, как будто казалось, что вот они, знаете, знаете вот Лауда, казалось, что они сейчас наберут ход по лузерам. то есть они у нас победили Эдвардов, победили Фнатиков, казалось бы, уже победили главного фаворита турнира, и вот, казалось бы, у лоудов все открыто, чтобы дойти до финала и победить в финале. Но нет, и не тут-то было. К сожалению, на последней карте они не смогли победить ЕГЭ, поэтому вылетают из турнира. Но все равно топ-3 для лоудов это хорошо. Потому что лоудов примерно где-то в топ-3 ставили все абсолютно. То есть, да, конечно, по ходу турнира, когда вы уже победили снайтчиков, казалось, кажется, что, знаете, вы способны на много, вы способны на все, вы способны победить на турнире. Ну, к сожалению, не на все, казалось, не способны, поэтому вылетели из турнира э, В этом, на этом стадии. Но все равно, э, Лу, да, молодцы. и в, итоге в финале. У нас играли команды ЕГЭ и Пайпер Экс. по ходу этого турнира, соответственно, как просто непобедимый какой-то моралит, скажем так. Да, они, конечно, проиграли по одной карте, они проиграли карту... И, и Удам, они до этого проиграли одну карту ЕГЭ, но в целом, как бы, игра Именно Пейпер смотрелась, ну, максимально Крутой И казалось, что в этом матче, в финале Ну, как минимум, нас ждет очень крутая борьба Очень близкая борьба, но, к сожалению К моему удивлению, на самом деле Прямо именно здесь такой, жесточайшей борьбы До последней, скажем так, капли крови До последнего раунда, до последнего допа Не получилось, к сожалению, потому что, если в первом матче У нас Пейпер Экса играли с Эгенсом, кстати, это тоже интересная штука У нас на первой карте, скажем так На сцене победили ЕГЭ Дальше вторая третья карта уже и Бинт а, и Перл ушли оба в пользу У нас с а, и казалось бы Да, то есть на вторая карта была обычная Третья карта уже была в как бы тоже круто Последние решающие карты играется на как бы Очень круто был матч, в итоге после него прошли у нас Именно в финал, скажем так, Пеперексы а, Но в финале, что естественно, Все карты получились полностью противоположными То есть если до этого у нас как бы Играли Ассент, там победили у нас до этого ЕГЭ, сейчас победили у нас Пеперексы Если у нас до этого а, играли Скажем так, Блинт и Перл, то в этот раз у нас первый не сыграли, но блин в этот раз у нас на нем причем максимально уверенно победили именно ЕГЭ. То есть, знаете, такая максимально странная штука, когда у вас играется финал, и в финале карт команды полностью проигрывают именно свои карты. То есть у нас Паперекс взяли себе сплит, проиграли его. ЕГЭ взяли себе ассент, проиграли его. <со> Паппирекс взяли себе блинт, проиграли его, как бы. Ну, к сожалению, на последней шейке карте на лотосе у них тоже что-то не пошло. Там игра уже была от них более менее нормальная, хотя бы, уже хотя бы 10 раундов они взяли. Но к сожалению, от тех Паперексов, что до этого у нас так круто всех играли, так. Куда-то всех уничтожили. К сожалению, в финале почему-то у них игра не, не пошла. Не знаю, что случилось именно с ребятами. Может быть, переволновались. Как бы все возможно. Не знаю, в чем. Но в итоге у нас в финале снова у нас играли ЕГЭ. И в этот раз у нас ЕГЭ смогли победить в финале. Но если до этого, когда он сыграет в финале как бы мажора, боже э, простите, пожалуйста. Ну, мажор, можно сказать. на мастерство, в общем. Э, там у нас казалось, что ЕГЭ такая, знаете, более-менее команда, ну, которая играл там хорошо, но до этого в турнире тоже, в принципе, считается за достаточно й командой, то здесь, в этом матче, уже, если честно, как-то казалось, что ЕГЭ, ну, тут, ну, не, ну она аутсайдер, как бы это было всем понятно, и в финале все, очевидно, ожидали победу Пеперекса, то есть Пеперекса намного сильнее сражались, чем ЕГЭ, они уже до этого победили, то есть, да, ожидалось, спать на дело жестокая борьба, то есть, ожидалось, что матч не будет легким, но никто не ожидал, что так легко, с счетом 3-1, только победят именно ЕГЭ. Вот это, мне кажется, для всех было больше удивлением как бы. И в итоге мы поздравляем, конечно, ЕГЭ. Поздравляем у нас нашего любимого Итана, который у нас до этого играл в, собственно говоря, в Кайсе. Побеждал на каких-то турнирах. Теперь победил у нас на главном турнире, скажем так, года и в Валаранте. Успешно перешел в новую свою дисциплину, скажем так. Ну а Пеперексов, нашего ребята самфинга, которого, как вы нас хотите, зовут, дайте я по именам по имени скажу. Илья Петров, у нас такой есть игрок. Поздравляем его с финалом. Да, по этому делу он и так уже неплохо шел по входу всего сезона. Он у нас выиграл сам всякие азиатские лиги, поэтому дело не так уже все у него было хорошо, но поздравляем у нас, собственно говоря, тоже еще и Сафинга тоже с вторым местом. Да, не выиграл турнир, да, обидно, наверное, ему безусловно, но все равно ребята играли круто, ребята играли хорошо, не смогли немножечко до конца дойти, но все равно были молодцы. Поэтому да, хронику, конечно, тоже обидно, что казалось бы, а команда топ 1 но долго не смогла победить на турнире. Но в любом случае, на самом деле, помимо, ну то есть на самом деле в целом, как бы то, что у нас вот эта вся тройка победителей, она более-менее ожидаема. То есть что лоу-да, что Пейпер что Фнатики, что EG, как бы в черке Сильнейших, их все прогнозировали, и они В принципе там и получились, то есть Более-менее шокирующими, наверное, их получились вылет Energy, Как вот вылет Energy, наверное, именно по шокирующему сети, скажем так, по ожиданиям И реальности, это, наверное, был самый большой, скажем так, разрыв Потому что если Ликвидов еще тоже считали команды, ну, Хорошей, но такой, знаете, неровный, То вот на Energy все считали супер Прям топ команды Америки, а по итогу и видим, что получилось Ну и по зрителям Что у нас здесь по зрителям? У нас этот матч Финальный матч против PaperX против ЕГЭ Смотрели в финале 1 миллион Ну почти 300 тысяч человек То есть 1 миллион 300 человек Очень-очень неплохие результаты В среднем по турниру У нас число зрителей Было 491 тысяча Что тоже очень-очень и очень Неплохой результат Отличнейший просто у них цифры Если сравнить с прошлым годом То что у нас получается? В прошлом году У нас, к сожалению, цифры были Получше, скажем так Тогда у нас в пике финала Смотрело 1 миллион 500 тысяч человек Сейчас 1 миллион 300 Все еще неплохо Плохо, но зрителей стало поменьше. Что тоже как бы что-то может быть говорить. Тогда и тоже и средний зритель, и зритель тоже был чуть повыше. Тогда он в финале был 525 тысяч зрителей. Ну, в целом турнир был 525 тысяч зрителей, а сейчас же только 90 тысяч. То есть, опять-таки, и в среднем турнир меньше сотрел зрителей, чем до этого. И в финале тоже зритель собралось меньше. То есть, плохо ли это для Валоранта? но ну, наверное, нет. Как бы в целом, все равно, как бы, очень много все собрало. Как бы по очевидно, меньше, но это все, во-первых, находится все еще, во-первых, в рамках погрешности, во-вторых, в рамках часовых поясов, потому что я вам напомню, что прошлый у нас Champions играл в Турции, игрался там, а это удобный часовой пояс для Европы, откуда тоже идет очень много зрителей, и может быть, вот, если честно, я не очень уверен по часам, но возможно, американцам и бразильцам удобнее смотреть турнир, который проходил в Турции, чем европейцам и азиатам удобнее смотреть, чем турнир, который проходит в Америке, потому что для европейцев это очень поздний матч, то есть когда у нас турнир играется с Собственно говоря, в Лос-Анджелесе Это западное побережье Это значит, что матчи, в, собственно говоря, в Европе Где находится тоже огромнейшая база -база Фан-база Валоранта они начинаются очень поздно, они начинаются в ночь. То есть, как, как, ну, то есть, как бы, кто просто по часам, если кто, кому-то может санитироваться, за uh, International по доте, когда он игрался в Сетле, игрался в том числе в поясе, и вы как помните, когда у нас начинаются матчи в, по International по доте? 9 часов вечера, 10 часов вечера, то есть, где-то вот в таком периоде. То есть сейчас тоже такое было, uh, поэтому дело, uh, поэтому uh, с за это меньше зрителей европейских. С одной стороны. С другой стороны, у нас больше было удобно зрителям американским бразильским. Как бы их тоже много, их тоже, как бы, тоже стоит учитывать. Но почему-то, видимо, может быть, им было неудобно. Плюс к тому же, еще должна была быть, наверное, азиатская фан-база, потому что у нас Paper X есть, как бы, из Индонезии, как бы, я думаю, индонезийцев тоже немало смотрело все это, в общем. Поэтому сложно прикинуть именно действительно, как у нас все было по цифрам. То есть, я уверен, что, наверное, вот этот минус им сыграл именно в свой пояс. Как бы, есть, в целом, я бы сказал, что, наверное, цифры остались, как бы, в идеальной, скажем так, ситуации, если убрать вот это вот именно, скажем так, у нас... Вариацию, кто у нас происходит из часовых поясов, я бы сказал, что наверное цифры остались более менее теми же, что были в прошлом году. То есть, Valorant по зритель не вырос, но я бы не сказал, что это цифры, которые означают серьезное падение. То есть, как бы да, цифры упали. Но, во-первых, в рамках погрешности, с учетом у нас часовых поясов. Если сравнить это с мастерсом, то, что у нас было до этого, то у нас в финале собралось только 830 тысяч зрителей, а все на турнир в среднем сотрело 30-140 тысяч зрителей. То есть, тут у нас цифры явно лучше, чем у нас было на мастерстве. Хотя тоже, знаете, цифры лучше, но где-то раза в полтора. Иногда у нас, если, скажем, Лигу Легенд То там у нас иногда World Собирает в в 2-3 раза больше зрителей, чем Нас собирали, скажем, MSI Такое случается иногда, как бы, тут у нас цифры Не такой большой рост имеется, в целом, как бы Но все равно, как бы, цифра в 1 миллион 300 Это очень и очень неплохо в финале Так что Valorant, как минимум из, Из больших дисциплин мы не выписываем Как бы Valorant все еще остается очень крутой дисциплины, Он у нас совершенно не популярен в СНГ Очень у него есть маленькая То есть у него, у него есть своя фанбаза, Но в целом она маленькая Как бы именно в, 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 в отношении к самым играм По отношению к той же самой Доте или Поэтому мы на нем меньше времени уделяем в подкасте Потому что как бы дисциплина вроде крутая Вроде интересная как бы, но зрителей по ней так мало в СНГ Что делать ради них Ну как-то как будто нецелесообразно получается Но в любом случае поздравляем у нас безусловно команду ЕГЭ С победой Поздравляем Итана Поздравляем с хотя бы доходом до Финала у нас э, Санкенга и ребята с сожалею К сожалению, немножко хроникул с его топ-4. Может быть, он ожидал большего. Ну, что поделать. Но на этом уже точку будем к концу. Спасибо всем еще раз, кто смотрел этот подкаст, кто смотрел видео, кто слушал подкаст. Если вам понравилось, то можете нас подписаться, чтобы не пропускать наши следующие выпуски. У нас скоро выйдет отдельный выпуск у нас про квалификацию на The International. У нас скоро будет очередной бизнес-вестник у нас по новостям второго полугодия, собственно говоря. У нас скоро будет, наконец-то, я надеюсь, я его домонтирую выпуск про экономику у нас команды Clan. Уже он устарел, мне кажется, пока я его пытаюсь смонтировать. Боже мой, просто не выпуск, просто так, это трагедия, я не знаю в общем. Но в любом случае, если вам все это интересно, подписаться, посмотреть все это, то подписывайтесь на канал, так вы точно все не пропустите. У нас также есть еще и Телеграм-канал, у меня есть, где тоже есть новости по поводу всех, все, что выходит. Плюс там же, еще вот разные анонсы, какие-то мои прогнозы, мнения в тексте по поводу каких-то турниров, в общем, там чуть больше контента. от меня присутствует в Телеграме можете там тоже на меня подписаться. Но если вы меня прям максимально хотите поддержать, то у меня также еще есть Бусти, на нее ссылочки тоже есть в описании. Можете мне там оказать поддержку не то чтобы это сильно как-то помогло, и Никита вы особо от этот выгоды. Но в любом случае, если вам хочется мне помочь с этим материалом Придать мне дополнительную мотивацию, чтобы все это продолжать делать То буду очень рад, если вы там тоже на меня подпишетесь. И, собственно говоря, кто нас там сейчас меня поддерживает Два у нас великого человека Это у нас Сэндвич 3000 и Павел Нестер Спасибо им огромное Ну а теперь уже точно все Еще раз спасибо До скорых встреч Не болейте Смотрите на странице по Валоранту Они тоже бывают интересными А пока что Пока